0: Hallo Kari.
1: Hallo Manuel. Na? Da bin ich wieder.
0: Wie geht es dir? Ach,
1: was soll ich sagen? Für euch klinge ich wahrscheinlich als äh, hätte ich null Energie, aber ich fühle mich schon viel besser als letzte Woche. Also ich bin immer noch krank, aber ich dachte, Mensch, die Menschen brauchen mich. Ich komme mal zurück.
0: Du stellst dich deiner Pflicht als Podcasterin und nach zwei Wochen Abwesenheit sagst du, jetzt wird weiter gepodcastet, auch Richtig. wenn ich noch huste.
1: Ich bin noch am Husten, aber ich werde einfach mein Mikrofon zwischen dich ausstellen. Dann mache ich immer so. Sehr gut. Siehst du, dann hörst du mich einfach nicht mehr.
0: Was haben wir denn verpasst in der Zeit ohne dich? Es gab einige Episoden mit verschiedenen Gästen. Die waren
1: übrigens super. Ich habe die gehört, Manuel. Und ich denke, du könntest den Podcast auch locker ohne mich machen.
0: Ja, so also langfristig wäre das natürlich nicht so schön. Ja, ne? Aber falls du noch mal eine Episode-Pause brauchst oder eine Woche, dann kriegen wir das hin.
1: Also was mir sehr gefallen hat, war Janusz. Nicht, dass die anderen Gäste nicht auch toll waren, aber ich, ich, ich es macht mir Spaß, euch beiden zuzuhören. Vielleicht, weil ich euch so gut kenne. Und ähm, ja, schön, wie du aus Janusz immer die, diese Kleinigkeiten rauskitzelst, diese... Lustige Momente. Und da hätte ich mir gerne auch noch mehr angehört, aber auch die anderen Episoden waren toll. Habe ich mit Alex gehört. Ich habe die äh, nee, mit Erik habe ich leider nicht gehört. Und ähm, die mit John war total toll. Da habe ich sehr gerne zugehört und war auch total traurig, dass sie nicht dabei war.
0: Ja, lustige Momente gibt es auch auf unserem schwarzen Brett. Auf was? Discord. Was
1: für eine Überleitung, Manuel? Ich dachte, wir reden noch ein bisschen darüber, was ich so in den letzten zwei Wochen gemacht habe.
0: Ach so, ja, erzähl mal. Ich dachte, du willst nichts erzählen. Ja,
1: ich habe auch nichts gemacht. Ah, ja. Also ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe zweimal das Haus verlassen, um zum Arzt zu gehen. Ansonsten habe ich zu Hause gesessen, habe ähm, am Anfang gar nichts gemacht, Podcast gehört. Dann habe ich angefangen, wieder YouTube zu gucken habe mein Netflix-Abo reaktiviert mhm. und jetzt in den letzten drei, vier Tagen geht es mir so gut, dass ich Computerspiele spielen kann. Das waren meine letzten zwei Wochen.
0: Spannend. Na, ein Glück, dass du das nochmal zusammengefasst hast.
1: <lacht> ja, aber eine Sache, die ich auch gemacht habe, ja. ich kann im Moment nicht so gut sprechen. Also ich habe heute auch alle Termine abgesagt, damit ich meine Stimme schone. Ihr hört das, meine Stimme ist noch sehr, äh, wie sagt man das?
0: Angeschlagen.
1: Angeschlagen, angegriffen, kaputt und ich kann nicht so viel reden, deshalb bewege ich mich einfach viel schriftlich digital. Unter anderem äh, war ich in den letzten Tagen wieder sehr aktiv in unserer Discord-Gruppe mhm. und da ist mir aufgefallen, dass unser schwarzes Brett, das wir gegründet haben, sehr aktiv ist, aber es fehlen noch mehr Leute, die mitmachen. Es gibt viele Angebote von Leuten, die was machen möchten aber wenig Leute sehen das. Und da wollte ich hier mal Werbung für machen. Jetzt kannst du von uns vielleicht erstmal erklären, was ist denn Discord und was ist das schwarze Brett?
0: Discord ist eine Chat-App, in der chatten wir mit allen unseren Easy German-Mitgliedern. Das heißt, sobald man ein Mitglied von uns wird, kann man sich dort anmelden. Und dann gibt es da ganz viele Kanäle, wo man zum Beispiel über die Nachrichten chatten kann oder über Sport oder über Technologie. Also es geht einfach ums Chatten und Deutsch üben. Und du hast vor einigen Monaten mittlerweile ein schwarzes Brett dort gegründet. Das ist so ein kleines Forum, wo man Gesuche und Angebote posten kann. Zum Beispiel, ich suche jemanden zum Badminton spielen in Berlin oder ich biete ein Tutorial, wie man äh, etwas häkeln kann über Zoom. Oder das ist
1: jetzt schon sehr speziell, Manuel. Eigentlich die meisten Leute in unserer Community lernen, lernen ja Deutsch. Da sind schon ein paar tausend Leute. Und vor allem gibt es viele Leute, die neu sind in Deutschland. Und ich dachte, das Hauptding ist eigentlich, dass man sich trifft zum Deutsch lernen oder zusammen die Stadt erkunden. Und da gibt es auch einige Angebote. Zum Beispiel, wer hat Bock in München auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Oder wer wohnt in Stuttgart? Hier schreibt jemand, ich komme aus der Ukraine, jetzt arbeite ich in Stuttgart, ich möchte mich mit jemandem zum Deutsch üben treffen. Und ich weiß ja, dass ihr alle da draußen seid und auch in Stuttgart oder München wohnt und auch Lust habt, neue Leute kennenzulernen. Ihr müsst nur in das schwarze Brett reingucken. Das wollte ich heute mal bewerben, Manuel.
0: Das stimmt, man darf es aber wirklich für alles benutzen. Also es muss nicht ums Deutsch lernen gehen.
1: Richtig, guck mal hier, Lynn hat geschrieben, sie möchte PUBG Mobile spielen. Das wäre auch was für dich, oder?
0: Nee, was für dich wäre das.
1: <lacht> kennst du PUBG?
0: Ja, ist so ähnlich wie Fortnite, ne?
1: Richtig, da könnten wir mal äh, zusammen Computerspiele spielen. Wenn jemand geschrieben hätte, wer möchte Fortnite spielen, hätte ich vielleicht
0: mich gemeldet. Eure Chance. <lacht> Follow-up Kari, es ist schon ein bisschen her, dass wir über dieses Thema gesprochen haben, aber du hattest in der Kategorie, das ist schön, ganz euphorisch berichtet, dass man sich in der Stadt Berlin jetzt online anmelden kann. Das heißt, wenn man eine neue Wohnung gefunden hat, sagtest du, kann man seinen Wohnsitz anmelden und muss dafür nicht mehr ins Bürgeramt gehen ja. und uns haben... Viele Kommentare erreicht, die sagen, das stimmt leider nicht. Das geht im Moment nur in Hamburg und Lübeck. Und in Berlin kann man sich jetzt, große Innovation, eine Meldebescheinigung online klicken. Das heißt, wenn man schon angemeldet ist, kann man sich das einmal bestätigen lassen. Das geht online. Aber das Anmelden, das muss immer noch persönlich erfolgen.
1: Das wäre aber auch zu schön gewesen, ne? wenn das jetzt schon gegangen wäre. Wir haben einfach mal wieder mehr Hoffnung gehabt und mehr Hoffnung interpretiert in den Text, den ich gelesen habe, ja. als es wirklich äh, war. Ja.
0: Wir berichten dann in einem neuen Das ist schön, wenn sich das wirklich <lacht> verändert. Und dann wollte ich noch ein größeres Follow-up machen mit dir mhm. zu unserem Zug-versus-Car-Video, äh, oh, ja. train versus car da gab es so viele Kommentare unter dem Video. Also es gibt ja oft oder meistens viele Kommentare unter unseren Videos und nicht immer sprechen wir darüber. Aber ich mhm. fand es wirklich spannend, was dort so passiert ist in den Kommentaren. Ich hatte schon das Gefühl, es gab Leute, die waren doch, also die haben das zu ihrer persönlichen Mission gemacht, um mal ihre Meinung zu sagen zu diesem Thema.
1: Autofans, waren vor allem Autofans, oder? Die ja. waren unglücklich, dass du mit dem E-Auto gefahren bist und haben da eine Verschwörung gewittert, dass wir dich extra mit dem Also wir sind von Berlin nach Frankfurt gefahren ja. und wir haben so als Scherz gesagt, wir testen mal, wer schneller ist, das Auto oder die Bahn. Und man muss sagen, wir haben an dem Tag Glück gehabt, weil die Bahn hatte keine Verspätung. Das ist total unnormal in Deutschland, und du hattest ein E-Auto, was es nur ein bisschen länger gemacht hat, aber auch nicht wirklich, oder?
0: Genau, ganz viele Leute haben tatsächlich geschrieben, wenn du mit einem Benziner gefahren wärst, also mit einem normalen, in Anführungsstrichen, Auto, dann hättest du ganz klar gewonnen. Und da muss ich einfach mal drauf antworten, nee, das stimmt nicht. Ich habe mich natürlich wirklich doof angestellt mit dem Laden. Da haben auch sehr viele Leute Irgendwer hat richtig gesagt, warte mal, wo habe ich denn diesen Kommentar? Ah, hier, ich habe es gefunden, warte mal. That type of car takes two to three minutes to fuel instead of an hour or more for an electric car. An electric car, by the way, that the young man, Manuel, does not know how to operate, does not know how to charge and eventually also charged at the wrong charging station. Looks like it took him several hours. Not to mention taking a hitchhiker. <lacht> What kind of... Ja, also ähm, ich nehme die Kritik insofern an, dass ich natürlich mich ein bisschen doof angestellt habe. Es hat aber nicht viele Stunden gedauert. Es ging unterm Strich sehr schnell. Also in beiden Fällen hat es irgendwie eine halbe Stunde gedauert, dieser Ladevorgang. Mhm. Und diese Pause hätten wir sowieso gemacht. Also da muss ich den Tesla-Fans schon recht geben. Das ist jetzt nicht das große Problem. Was auch eventuell stimmt, ähm, diese zwei Ladestopps, die ich machen musste, die waren ein bisschen ungewöhnlich. Und mehrere Leute haben geschrieben, dass die, äh, dass das Auto eine Reifenpanne hatte oder Niedrigdruck. Da war nämlich Hä? so ein Symbol auf dem Bildschirm, das konnte man auch in dem Aha. Video sehen. Das habe ich natürlich einfach ignoriert. Ich gehe ja davon aus, dass der Mietwagenverein mir da ein normales, gewartetes Auto gibt. Aber Ein scheinbar
1: fahrtüchtiges Auto. <lacht>
0: Ein fahrtüchtiges Auto. Scheinbar war da nicht genug Druck auf den Reifen. Also das stimmt, aber der Zug hätte trotzdem gewonnen. Selbst wenn das alles nicht der Fall gewesen wäre. Mit dem Staus, in denen wir standen, wir wären so oder so später angekommen.
1: Ja, also man muss sagen, ihr wart ja insgesamt fast zwei Stunden zu spät oder nicht zu spät, sondern später als wir da. Und ähm, wir haben uns ja auch noch Zeit gelassen. Also wir hätten uns auch noch beeilen können. Wir sind ja noch teilweise zu Fuß zum Hotel gelaufen äh, und haben da noch vor der Frankfurter Börse rumgestanden. Also es war schon ein sehr deutlicher Abstand und wenn die Stunde Laden weggefallen wäre, hättest du es auch nicht geschafft. Ne? Und Richtig. so oder so, man muss Pausen machen, auch wenn man mit einem Benziner fährt. Natürlich gibt es Leute, die fahren äh, sechs, sieben Stunden Auto ohne Pause mit 200 km/h. Aber ich sag mal, das ist nicht die Art der Mobilität, die wirklich gesund ist und ähm, die wir, die wir persönlich machen würden oder befördern wollen, oder Manuel?
0: Absolut. Und dann haben noch viele Leute gefragt, was das Ganze denn gekostet hat. Also wie war denn der Unterschied der Preise? Was war günstiger? Ja. Da muss man zu sagen, das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Also in unserem Fall war dieses Auto jetzt gemietet und wenn man ein Auto einfach besitzt, also dann müsste man natürlich umrechnen, was hat das Auto gekostet über die Jahre, die man es benutzt und so weiter. Wenn man das alles mal ignoriert, angenommen, man fährt mit dem Auto, ich weiß nicht, was, äh, was Benzin dann kostet, aber in Deutschland setzt man immer so diese Pauschale von 30 Cent pro Kilometer an, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Erstattung geht, wenn die Firma das mhm. erstattet. Na, wie viele Kilometer sind das von Berlin nach Frankfurt?
1: Ich glaube, das waren so...
0: 500? Okay, 500 Kilometer mal 30 Cent wären dann also 150 Euro. Mhm. Da äh, ist natürlich auch die Abnutzung mit drin. Also die reinen Spritkosten sind weniger als 150 Euro. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Richtwert, den man so ansetzen könnte. Und die Bahnfahrt, was hat die gekostet?
1: Die hat, glaube ich, 160 für uns drei gekostet. Wobei wir die früh gebucht haben und wenn wir an diesem gleichen Tag gebucht hätten, hätte es 120 Euro pro Person gekostet, was mm. ich total krass finde, weil das ist dann doch für so eine Strecke von knapp fünf Stunden irgendwie zu viel, oder? 120 Euro pro Person?
0: Ja, ja, das ist echt viel. Da kann man dann sagen, okay, wenn man alleine im Auto sitzt, dann ist die Bahnfahrt natürlich günstiger. Aber wenn man zu viert oder zu fünft im Auto sitzt, dann ist das Auto natürlich tatsächlich viel günstiger. Und das ist echt schade. Also ich denke auch so eine große Familie mit drei Kindern und zwei Elternteilen, für die ist so eine Bahnfahrt einfach teuer.
1: Teuer, richtig, ja. Aber es gibt ja noch andere Aspekte. Ne? Wir haben so als Scherz gesagt, Wer ist schneller da? Aber das ist ja nicht immer die einzige Frage. Also für uns war es ja auch viel bequemer. Ne? Also wir konnten im Zug arbeiten, schlafen, essen. Für all diese Sachen musstest du eine Pause machen. Und das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, mit der Bahn zu fahren. Und ich sag mal, bei mir so im Leben der einzige Grund, warum ich dann doch manchmal ein Auto nehme, ist, dass, weiß nicht, die Bahn vielleicht nicht zuverlässig fährt, überfüllt ist. Oder manchmal zu teuer ist. Also ansonsten würde ich immer eine Bahn nehmen, weil es einfach viel bequemer ist.
0: Das stimmt. Viele Leute hatten auch noch bemängelt, dass das kein wissenschaftliches Experiment war, aber darum ging es ja nicht. Also es ging schon darum, einfach ein lustiges Video zu machen, aber... Dass es vorher abgestimmt war oder wir unbedingt wollten, dass die Bahn gewinnt. Das war überhaupt nicht so. Ich hatte total, ich war sehr motiviert, ich war total bestrebt, dieses Wettrennen zu gewinnen. Also es war überhaupt nicht so, dass wir das irgendwie äh, geskriptet hätten, sondern es war schon in dem Moment ein echtes Rennen.
1: Das Gefühl hatte ich auch, dass du wirklich dachtest, dass du gewinnen kannst. Bist ja auch einmal 190 gefahren. Aber man muss ja sagen, die Bahn fährt ja zu Spitzenzeiten. Weiß nicht, 250 kmh oder so?
0: Ja, auf den guten Strecken.
1: Ja, okay, nicht überall, ja. Aber mit dem Auto fährst du ja nicht 250 km/h eigentlich nie, also hoffentlich nicht. Und ähm, im meisten Fall musst du sogar, also im Durchschnitt fährst du wesentlich langsamer, weil du eben im Stau stehst oder Geschwindigkeitsbegrenzung hast oder weil es auch einfach, ja, du kannst ja nicht dauerhaft so schnell fahren. Also insofern bist du mit der Bahn, glaube ich, auf so einer Strecke, im Normalfall immer schneller. Es sei denn, du musst jetzt wirklich in ein Dorf und musst dreimal umsteigen und noch zwei Busse nehmen und noch eine Regionalbahn, dann kann es länger werden. Empfehlungen der Woche Ja, Manuel, ich hatte viel Zeit in den letzten zwei Wochen. Ich habe, glaube ich, alle Dokus auf YouTube durchgeguckt und dann als YouTube fertig war, äh, habe ich sogar mein Netflix-Abo reaktiviert, weil ich solche Langeweile hatte. Denn ich habe immer im Bett gelegen. Ich möchte euch aber jetzt keine Netflix-Show empfehlen, weil da habe ich irgendwie nichts richtig Gutes gefunden. Äh, ich habe mal wieder eine Doku mitgebracht. Was hältst du davon? Guckst du eigentlich manchmal Dokus oder hast du gar keine Zeit für?
0: Ähm, ich gucke seltener Dokus als du. Aber wenn ich eine richtig gute, interessante Doku finde, freue ich mich auch. Und du hast ja eine... Lange Liste an Doku-Empfehlungen, die können wir nochmal in den Shownotes verlinken. Da fragen auch oft Leute nach. Also ich weiß, dass deine Doku-Empfehlungen gern gehört werden hier.
1: Das freut mich. Ich habe jetzt eine Doku mal rausgesucht, wo ich dachte, die ist vielleicht auch interessant für die Menschen, die hier zuhören. Es geht um unsere Außenministerin, Anna Lena Baerbock. Das Video wurde von ZDF produziert. Es ist eine Doku, 43 Minuten lang über ihre Arbeit, also es geht schon los vor der Wahl und dann, wie hat sich jetzt ihr Leben im Job verändert? Sie ist Außenministerin, reist durch die Welt. Es gibt viele diplomatische Krisen, Kriege, es gibt auch Fehler, die sie gemacht hat und dazu wird sie interviewt und es, es ist erstaunlich offen. Also es gibt äh, Kritik an ihr, sie äh, reagiert auch auf diese Kritik. Und es werden ja auch so Momente gezeigt aus ihrem Alltag und ich fand es eigentlich mal ganz interessant sowas zu sehen. Es hat ein bisschen so einen YouTube-Clickbait-Titel. Außenministerin packt aus. Bilanz nach zwei Jahren im Amt. Das klingt jetzt für mich nicht nach einer ZDF-Doku. Manuel, was sagst du?
0: Ja, aber mir ist das so ein bisschen aufgefallen, dass die Öffentlich-Rechtlichen, also ARD, ZDF, dass die schon auch wirklich versuchen mitzuhalten mit Netflix und Co., weil auch die Mediatheken mittlerweile sehr modern aussehen. Da gibt es auch oben so ein, so ein Karussell, wo dann irgendwie große interessante Thumbnails erscheinen von den Dokus, die sie machen und ich erwische mich da mittlerweile, dass ich auf ARD.de gehe oder ZDF.de und dann denke, oh, das sieht aber spannend aus und das irgendwie, früher hatte ich diese, diese Verbindung nicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen, die waren irgendwie informativ und seriös, aber das Wort spannend wäre mir da nicht in den Kopf gekommen, aber mittlerweile passiert das. Deswegen, ich glaube, die versuchen einfach mitzuhalten und auch die jungen Leute zu erreichen.
1: Ja, das stimmt, Manuel. Ich weiß gar nicht, ob sie das immer schaffen, aber sie haben doch auch auf YouTube relativ viele Views, muss ich sagen. Also diese Doku hat jetzt auch schon fast eine Million Views, oder 700.000 und das ist schon ziemlich viel, muss ich sagen, für so eine ZDF-Doku. Und ja, ich wollte die euch einfach mal empfehlen, weil ich dachte, ähm, das ist interessant, mal so einen Einblick zu erhalten in den Alltag einer Ministerin und dann noch in Deutschland eine relativ wichtige Ministerin als Außenministerin und äh, finde ich interessant, wollte ich mal mit euch
0: teilen. Und wenn euch die Außenministerin nicht interessiert oder ihr die Doku schon gesehen habt und äh, auf der Suche nach weiteren Dokus... Seid oder filmen oder serien, dann habe ich eine Empfehlung für euch. Und die leite ich weiter von Birte aus München, die uns eine ganz liebe Nachricht geschickt hat. Und zwar ist das die Website und Plattform Film Friend. Also wir reden ja hier oft über Netflix und äh, was gibt's noch?
1: Disney Plus.
0: Disney Plus, die kennt man. Amazon Prime. Genau. Und wir erwähnen auch oft Lingopi, das ist ein Sponsor von uns. Ähm, die sind auch sicher alle toll, aber das Tolle bei Filmfriend, nicht so bekannt, ist, dass man bei ganz, ganz vielen Büchereien in Deutschland kostenlosen Zugang bekommt. Das heißt, nur über die Büchereigebühr, in Berlin sind es zum Beispiel nur 10 Euro im Jahr, bekommt mhm. man Zugriff auf Filmfriend. Und dort gibt es... Ganz viele Filme und Dokus und die sehen auch alle sehr spannend aus. Ich muss zugeben, dass ich da auch nicht viel unterwegs war in letzter Zeit, aber da sehe ich zum Beispiel eine Doku über die Antarktika live, Leben am Limit. Es gibt eine Doku über Finnland, Bärenelche, Riesenmada und so weiter und so fort. Dokus über Polen. Also ich finde es einen guten Tipp, dass man auch, wenn man vielleicht im Moment nicht so viel Geld hat, über die Bücherei auch ganz viele digitale Angebote bekommt und auch Filme und Serien schauen kann.
1: Du bist ja eh ein Freund der Bücherei und hast das schon mal empfohlen. Ne? Ich frage mich immer noch, wie kriegt man da so einen Ausweis? Geht das schon digital oder muss man da persönlich
0: erscheinen? Das geht digital. Du kannst kannst dann aber mit dem Digitalen nicht vor Ort ausleihen. Das heißt, wenn du du kannst ihn dir erstmal digital klicken und dann auch sofort diese digitalen Angebote nutzen und wenn du dir das erste Mal dann ein echtes Buch in der Bücherei ausleihst, dann musst du dir noch den Ausweis geben lassen, aber du bist dann ja eh schon da. Also es ist ein gutes System. Ich muss sagen, Büchereien sind wichtig und toll und ich hoffe, es wird sie auch in 100 Jahren noch geben. Musik Kari, wir haben sehr viele Fragen auf unserer Liste. Mal schauen, wie viele wir heute noch schaffen. Die erste Frage kommt von Dave und er hat uns eine Audionachricht über easygerman.fm geschickt. Hallo, hier ist Dave aus der USA. Ich kann mir vorstellen, dass Sie in Deutschland und insbesondere in Berlin so bekannt sind, dass sie nicht mehr erklären müssen, wer sie sind. Stimmt das? Oder wie oft muss sie erklären, wer sie sind, wenn man Menschen auf der Straße interviewt? Wenn wir Interviews auf der Straße machen, sagen die Leute, ach, Easy German, ja klar, ich kenne euch, da mache ich direkt mit, oder müssen wir erklären, was wir machen?
1: Also so halb-halb, ne? denke ich. Aber es wird auf jeden Fall mehr. Also es werden immer mehr Leute, die uns kennen. Auch deutsche Muttersprachler werden immer mehr. Also ich, da müsste jetzt Janusz erzählen, aber ich habe das Gefühl, dass es schon so ist, wenn er Interviews auf der Straße macht, dass die Hälfte der Leute uns schon kennt. Und natürlich vor allem von den Leuten, die zugezogen sind, die aus dem Ausland kommen, die Deutsch lernen, da sind es mehr als die Hälfte. Und ist schon so, dass wir öfters, Erkannt werden auf der Straße.
0: Total. Ich mag das immer total gerne, wenn wir ein Paar treffen und einer oder eine der beiden äh, ist zugezogen und lernt Deutsch und der andere oder die andere ist Deutscher und dann erkennt uns die Deutschlernerin zum Beispiel und der Freund, der daneben steht, sagt so, hä, wer ist das denn? Und dann sagt er, das ist doch die, die ich immer auf YouTube gucke. Das passiert so oft und das finde ich immer... Sehr lustig und schön.
1: Ja, und dann kannst du die Leute auch ganz einfach überreden mitzumachen. ne Genau. Also ist ja nicht so, dass jeder total Bock hat auf Interviews für YouTube. Und äh, das geht dann immer einfacher, wenn wir Leute wie euch treffen und ihr sagt dann, hey, hier, mein deutscher Freund, meine deutsche Freundin ist hier, mach mal mit. Genau, das genau. klappt ganz gut.
0: Die helfen uns dann beim Überzeugen. Dann haben wir eine Frage bekommen. Von Marie zum Thema Selbstständigkeit. Aha. Erstmal finde ich es schön, was sie schreibt. Passt auch zu unseren Themen heute. Sie schreibt, früher ertönte ständig die Netflix-Musik in meinem Kopf. Und jetzt die Musik aus dem Podcast von Easy German. Also sie hat scheinbar einen Ohrwurm von unserer Intro-Musik. Und sie fragt, ich möchte gerne mehr über euer Team erfahren. Wie habt ihr in Deutschland als Selbstständige angefangen? Das ist doch hier nicht so beliebt wie zum Beispiel in Amerika, oder? Und wie sieht die Arbeit eines Selbstständigen aus? Wie werden Steuern gezahlt? Wie hilft der Staat? Ist es gesetzlich möglich, Vollzeitarbeit und Unternehmertum zu kombinieren? Das sind fast genug Fragen für eine ganze Episode. Ja, Aber vielleicht allerdings. kannst du einfach mal erzählen, wie Janusz und du damals angefangen habt mit Easy German, als es so langsam zum Beruf wurde oder als ihr angefangen habt, Geld damit zu verdienen?
1: Also natürlich kann man Vollzeitarbeit und Unternehmertum kombinieren. Ich verstehe die Frage nicht ganz. Ich glaube, sie meint,
0: kannst du in einer Firma arbeiten, Vollzeit und dann nebenbei noch was Eigenes gründen? Geht das?
1: Ach so, ja, das ist natürlich möglich, aber es ist vielleicht nicht hilfreich, wenn man schon 40 Stunden an einen anderen Job geschenkt hat und dann noch äh, in den anderen restlichen Stunden ein Unternehmen aufbauen muss. Also das kann dir wahrscheinlich jeder Unternehmer sagen, dass es am besten ist, wenn du einfach wirklich viel Zeit hast. Und gerade am Anfang äh, muss man ja mehr als 40 Stunden, sage ich mal, pro Woche so in sein eigenes Unternehmen stecken. Wir hatten, glaube ich, das Glück, dass wir so langsam übergegangen sind. Also Janisch hat angefangen, die Videos zu machen. Ich hatte zu der Zeit noch ein anderen Job und habe den dann so langsam reduziert, Schritt für Schritt und das hat uns geholfen, damit wir das uns überhaupt leisten konnten, denn am Anfang haben wir mit Easy German kein oder wenig Geld verdient und wenn man irgendwie äh, 300, 400 Euro verdient, dann reicht das nicht für zwei Leute zum Überleben und deswegen haben wir wirklich so Schritt für Schritt mehr gemacht. Ich würde sagen, am Anfang haben wir auch extrem viel gearbeitet, das gehört auch dazu, dass man halt dann tatsächlich irgendwie noch einen anderen Job hat und das Vollzeit macht als Unternehmer. Und ähm, ja, irgendwann funktioniert das dann. Ne? Das war jetzt die Anfangszeit. Jetzt ist es natürlich so, ich muss sagen, ich habe da heute noch drüber nachgedacht, weil ich bin jetzt so, ich bin seit zwei Wochen krank. Ich fühle mich auch immer noch nicht gut. Und es ist jetzt aber wirklich ein Luxus, dass wir da hingekommen sind, dass wir, wir sind ja nicht nur drei Selbstständige, sondern wir haben eine Firma gegründet. Wir haben ein Team und es ist wirklich toll, dass ich mittlerweile krank sein kann, zwei Wochen, ohne arbeiten zu müssen. Und jetzt langsam fängt der Druck aber an, ne? weil wir haben jetzt keine Videos mehr. Den Podcast könntest du im Zweifelsfall weiter alleine machen, aber uns gehen die Videos aus. Und das jetzt zu einer Zeit, naja, wir sind schon finanziell darauf angewiesen. Ne? Wenn wir jetzt mehrere Videos ausfallen lassen, fehlt uns tatsächlich das Geld, um unsere MitarbeiterInnen zu bezahlen und das macht schon unglaublich viel Druck und diese Woche merke ich das so richtig, wo ich denke, boah, eigentlich bräuchte ich jetzt noch eine ganze Woche zu Hause, aber wir müssen jetzt Videos produzieren, weil es ist kurz vor Weihnachten und alle Leute, alle Mitarbeiter wollen über Weihnachten Urlaub machen und äh, ja, hm. das ist auch noch so, ne? also so einen Druck gibt es schon auch, wenn man ein eigenes Unternehmen hat.
0: Wir können ja mal die anderen fragen, wie es aussieht mit Steuern und wie es aussieht mit Hilfe vom Staat. Wie funktioniert das überhaupt, wenn man sich selbstständig machen will? Die speichern wir mal ab und vielleicht machen wir da wirklich mal eine ganze Episode drüber.
1: Ja, wobei, ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Ne? Also wenn man jetzt konkret selber was gründen will, da ist das natürlich interessant, aber es gibt da jetzt auch nicht so viele Geschichten zu. Ne? Also wir haben zum Beispiel keine Hilfe vom Staat bekommen. Es gibt sicher Förderungen für... Kleine Unternehmen, habe ich auch schon gehört, ich habe mir auch schon ein paar angeguckt, aber bei uns hat irgendwie nicht so richtig gepasst oder vielleicht waren wir auch zu doof dafür. Und Steuern zahlt man einfach, weiß ich nicht, man hat einen Steuerberater und der, der rechnet macht das. einem das aus. Der kümmert sich und um. Und Ja, man muss natürlich verschiedene Steuern zahlen. Es gibt Umsatzsteuer, es gibt Gewerbesteuer, es gibt, äh, was gibt es noch? Lohnsteuer. Mhm. <lacht> aber... Ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt hier so erklären sollen, welche Steuern man als Unternehmen ja, bezahlt, oder Das stimmt,
0: das stimmt. Vielleicht auch das Wichtigste, was, einfach, äh, ja, was ich auch gelernt habe in den letzten Jahren. Man lernt halt einfach nach und nach alles, was man lernen muss. Also es ist nicht so, ja. dass man sagt, ich will jetzt eine Firma gründen, dann lese ich jetzt drei Bücher und dann weiß ich alles und dann lege ich los. Sondern man legt halt einfach irgendwie los und dann merkt man, ach Mist, hier ist irgendwie was Steuerliches, was ich lernen muss. Ach, okay, so ja. stellt man Leute an. Okay, so das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Ach, wir brauchen Feuerlöscher im Büro. Okay, also es ist irgendwie so Schritt für Schritt lernt man die Sachen halt dazu. Man muss sich natürlich informieren, man muss irgendwie ganz wachsam sein und vorsichtig auch, aber man muss auch einfach machen. Anders geht es halt nicht.
1: Ja, und was Herr Marie auch geschrieben hat, das ist ja nicht so beliebt wie beispielsweise in Amerika. Und da muss ich sagen, also jetzt nur aus meinem eigenen Umfeld sehe ich schon einen Unterschied. Wir haben ja ungefähr zeitgleich angefangen wie Seedlang als amerikanische Firma. Und ich sehe schon, dass in den USA einige Sachen doch einfacher sind oder man auch sich nicht so viel Sorgen macht. Ne? Ja. In Deutschland hat man schon diese Ängste, dass man doch dass man dann denkt, es gibt so viele Regeln, ich muss alles wissen, ich muss alles beachten. Und es gibt, glaube ich, auch mehr Regeln in Deutschland, würde ich mal so mm. pauschal behaupten. Und ähm, man hat auf jeden Fall mehr Angst vor dieser Verantwortung in Deutschland, denke ich, als in den USA, wo man viel schneller sagt, hey, ich mache mich selbstständig, ist auch viel einfacher, kannst du digital machen äh, und in drei Klicks ungefähr ist das erledigt, zahlt es irgendwie. 100 Dollar, in Deutschland musst du zum Notar, du musst es beim Gericht eintragen. Ich glaube, wir haben alleine ein halbes Jahr gebraucht, bis unsere Firma so registriert war, dass wir alles machen konnten und das ist einfach, ja, kennen wir ja, deutsche Bürokratie, ein bisschen aufwendiger als in manchen anderen Ländern.
0: Kari, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich weiß, du musst jetzt nochmal zum Arzt, deswegen machen wir jetzt Schluss.
1: Wie ist schon vorbei hier? <lacht> cool. ja. Ja, haben wir ja gut geschafft, ne?
0: Haben wir gut geschafft. Äh, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Vielleicht hören wir uns in der nächsten Episode. Vielleicht hört ihr auch nochmal einen Gast. Vielleicht bin ich wieder krank. <lacht> wir schauen mal. Aber ich freue mich, dass du gesund wirst, langsam aber sicher. Und wir hören uns bald wieder.
1: Das hoffe ich auch. Es tut mir leid, dass ich heute noch nicht so viel Energie in meiner Stimme hatte. Ich muss noch ein bisschen auf meine Stimme aufpassen. Aber ich komme langsam Schritt für Schritt zurück.
0: Bis bald, Kari.
1: Ciao.